0: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Eu sou o Walter Pinheiro e esse é o RPCast. No episódio de hoje nós temos convidados ilustríssimos e ilustríssimas que eu passo a chamá-los agora para compor a mesa com a gente. É, quero chamar aqui a querida Elissa. Seja bem-vinda, Elissa.
1: Olá, gente, tudo bom? É, meu nome é Elisa, eu sou graduada em Teologia, mestre em Filosofia na linha de Ética e Filosofia Política e também para discutir da perspectiva filosófica, ela vai ter a minha discussão sobre desobediência civil. Só para antecipar, eu estou a favor da desobediência civil.
0: Estamos ah, aqui também com o reverendo Vitor Maia. Seja bem-vindo, camarada. Obrigado,
2: Gibran. O reverendo é por sua conta. <risos> é, meu nome é Vitor Maia, eu sou advogado, atualmente mestrando em ciências sociais. É um prazer estar aqui com todo mundo que está presente no podcast e que nos ouve. Obrigado mais uma vez pelo convite. E
0: fechando o coreto nos tamborins, Priscila dos Reis Ribeiro. Que privilégio ter você com a gente.
3: Coisa é, linda, eu agradeço muito o convite. Meu nome é Priscila dos Reis Ribeiro, sou teóloga feminista, com mestrado em História do Cristianismo. Atualmente tenho focado em minhas pesquisas em teologia decolonial, trabalhar nessa questão de religião e relações de poder. E, como disse a Elisa, sou a favor da desobediência civil já logo de início para já ficar claro.
0: É isso aí, pessoal. Passa logo aí a sua conexão para o Wi-Fi, porque o programa de hoje está pesado e o 3G não vai aguentar não. Nós vamos falar hoje justamente sobre isso. Será mesmo que toda autoridade é instituída por Deus? Como é que é esse lance de obedecer cegamente às autoridades? A gente vai pensar um pouquinho sobre como isso discorre na vida e aqui também a partir do texto bíblico. Bom, falando de desobediência civil, Elissa, como é que você é, organiza, como é que você define essa ideia aí da, da desobediência civil? Acho que é o
1: primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando fala de desobediência civil, e que acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas que não entendem muito, principalmente, é a confusão entre desobediência civil e criminalidade. Então, como se a pessoa que for desobedecer a norma, no caso, a norma aceita socialmente, é uma pessoa que, de certa forma, vai quebrar as regras do Estado, digamos assim. Então, isso daí é uma, uma diferenciação que precisa ser feita. Uma coisa é a desobediência civil, outra coisa é a criminalidade. Não são a mesma coisa. Por um lado né, importante que precisa ter em mente é que todo cidadão, a partir do momento em que... Ele, e cidadã, claro, né? Todo momento, todo cidadão e cidadã que estão numa situação de, de pertencimento a uma organização política, né? eles têm, sim, essa abertura né? para é, contestar a lei, contestar a norma, discordar dela... E a melhor forma de fazer isso, de modo que ganhe atenção do centro estatal, que é o governo, é por meio da publicidade, digamos assim. Né? É publicizando essa ação de contestação, que acaba caindo dentro dessa categoria que a gente chama aí de desobediente civil. Então, A desobediência civil é basicamente, dentro da, do espaço aí da discussão filosófica, da filosofia política, é a desobediência a uma lei instituída pelo Estado e que essa lei não tem validade social, digamos. Né? Não é uma lei que está aí dentro. uma legitimação é, pela sociedade. Então, acredito que segue por aí.
0: Tem uma coisa muito legal que é falar sobre a desobediência civil como o direito de, de resistência, como esse direito que sempre teve na, na história da, da humanidade, né? de se voltar contra a, as, as instituições, de se voltar contra a, todos os estados de opressão do indivíduo, ou qualquer forma de, de pensar nesse sentido, como se fosse talvez uma defesa natural. De repente, a desobediência ela existe né? antes mesmo da ideia da civilidade, da ideia do próprio Estado. E como a gente está aqui hoje, de cadeira, com uma, uma teóloga feminista, falar de desobediência civil também deve ser falar de feminismo, porque é essa rebelião contra qualquer forma de opressão. Não seria mais ou menos assim, Priscila?
3: Interessante você ter falado isso, Gibran. Eu estava exatamente pensando em cima da fala da Elissa, quando ela fala sobre legitimidade, né? E, infelizmente, essa palavra, como você tocou no feminismo, né, foi uma palavra que foi demonizada no contexto da igreja. Né? E nós sabemos, historicamente, que demonizar algo e taxá-la de, é, de nomes não muito aceitos socialmente é uma forma de silenciar. Quando, na verdade, a gente para para entender um pouco melhor, um pouco mais ao fundo a pauta feminista, a gente percebe que a, a ideia é de que é uma luta por paridade, por equidade de direitos, de acesso, de voz na sociedade, né? Então, a gente trazendo isso para essa questão que você falou, sobre legitimidade, que a Elissa também mencionou, é, que tipo de lei é legítima que se obedeça? Será que são leis que prezam... Sei lá que são leis que visam a legitimidade, a equidade para todos na população, no caso, a gente tratando de, de uma cidade, né, da polis, né, do, do cidadão, conforme a gente aprende a partir da democracia no contexto greco-romano. Então, que tipo de lei deve ser obedecida ou não? A gente tem que considerar que um princípio fundamental para sulear né, o nosso pensamento, para nos orientar, é a gente ter em mente que o, o foco principal deve ser a questão da equidade para todos os cidadãos.
4: Vitor Maia, eu gostaria de saber, é, na sua opinião, quem a gente deveria desobedecer.
2: Esse, esse tema, ele, né, ele instiga muito a gente a, a pensar. É, falando uma perspectiva cristã, eu acho que a obediência ela é dada a Deus, né? Eu acho interessante quando Jesus fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu acho que toda é, autoridade que não seja essa, ela merece no mínimo o benefício da dúvida. Como é, Pedro bem disse, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então eu penso que toda autoridade que não provenha é, de Jesus, de Deus, aí a gente vai discutir né, quais que provêm ou não, ela não só pode como ela deve ser desobedecida. Ah, isso é fantástico.
0: Ô Vitinho, só voltando aqui numa coisa, a gente pensando é, dessa questão da desobediência civil, e nessa pergunta aí do, que o Walter te fez, a quem a gente deve é, obedecer e tal, mas falando de desobediência civil, é inevitável a gente, não, a gente pensar no Estado, assim, né? Como é que se dá essas relações do Estado? Como é que se dá essa, essa ideia sei lá desse pacto social para que a gente é, viva em comunidade qual que é essa definição de Estado alguma coisa nesse sentido
2: é a, as definições do, de Estado elas né vão depender muito da, da sua da, da epistemologia que você vai adotar né do, do, do da teoria que você vai adotar para defini-la eu particularmente eu gosto da definição do, do Weber né de que está o Estado aquele que tem a legitimidade do uso monopolizado da força, da violência ou da, da coesão, da coerção, perdão. É, outros autores vão nessa linha, né? o próprio Norberto Bobbio, mas eu acho que antes dele, deles, o, o primeiro que fala isso, e o termo que você usou é bastante interessante, do pacto social, é a gente pensar o Thomas Hobbes, né? o, o primeiro dos contratualistas, quando ele vai falar é que o Estado ele surge a partir do contrato social, na qual, é, na ideia dele é homens, e o termo que ele usa é homens mesmo aqui, é, a gente pode discutir isso, eu acredito que ele não está tá fazendo distinção de gênero, é, eles de decidem, por livre e espontânea vontade, ceder o uso é, de suas armas e concentrá-las num só ente que é capaz de monopolizar é, essa violência e garantir a vida de todos. Tanto que o próprio Hobbes coloca que o único momento onde esse pacto pode ser desobedecido é quando o Estado, que deveria garantir a vida, ele vai atentar contra essa vida. Este é o ponto né, onde Hobbes vai colocar que quando o Estado vai é, atentar contra a vida de alguém, é, é possível que essas pessoas elas se façam dessa violência para resistir, para se defender. Então, é, eu penso que a relação entre Estado e violência ela é, ela é íntima e... A, a desobediência civil ela vai começar daí, né dessa,
4: dessa necessidade de preservação da vida. Muito obrigado, Vitor. É, essa fala foi fantástica. E Elissa, agora eu gostaria de perguntar, mas se a gente não viver a partir de um contrato social sem o Estado, não viveríamos em uma espécie de barbárie? O
1: contrato social ele é, na verdade, uma construção humana, né assim como a própria questão do Estado, ele não existe. Né? Existe aí o que tem que existir em corpo político, no caso do cidadão, do povo, uma espécie de equilíbrio entre as duas partes. Nesse sentido, eu acho que a ideia de contrato social, inclusive, é uma ideia um pouco moderna demais. Inclusive, né? quando a gente vai entrar dentro da filosofia política contemporânea, uh, os autores eles estão entrando em outro, outro discurso. Por exemplo, o Jürgen Habermas, que fala da relação entre... É, governo e periferia, que é o povo. Então, o Estado ele é composto por essas duas, esses dois níveis. Você tem o centro, que é esse governo, que é liderado pela presidência, no nosso caso, do Brasil, da nossa república. E você tem, a margem desse governo, está o povo. O Estado, no caso, governo, centro, ele não sobrevive sem o povo e o povo não sobrevive sem o governo. Então, existe aí uma espécie de acoplamento. Só que aí, o que acontece, que foi o que aconteceu por exemplo, ao longo do impeachment da Dilma, da presidenta Dilma e aí o Temer que assumiu o poder e aí agora nós temos o Bolsonaro, foi um desacoplamento que? Você
0: falou esse nome que até arrepiei <risos> tem que ser falado, né? Voldemort não, não pode falar que vai que ele se manifesta <risos>
1: Então, existiu esse desacoplamento né? que a, a, os vários cientistas políticos comentaram na época que o povo ele não mais se localizou dentro da, desse diálogo com o governo, com o centro. Da perspectiva moderna, pode-se dizer que houve uma quebra de contrato, porque o governo não estava mais caminhando junto com o povo. O grande prejuízo disso acontecer para as cidadãs e cidadãos na nossa realidade, é que o Estado, no caso do governo, não dá conta de, por exemplo, manter suas leis atualizadas em favor das demandas do povo. Aí eu poderia até puxar a Hannah Arendt um pouquinho nessa situação e dizer que numa situação dessa, num, numa perspectiva dessa que foi que aconteceu e que a gente está tentando restabelecer essa conexão, mas dentro de um governo que não é legitimado socialmente, cada vez menos legitimado que o governo Bolsonaro, que conta aí com 32% constante da população que está apoiando ele, mas os outros 70% não concordam, ou seja, ele não tem legitimidade para governar, o que você tem é uma política é, que não é saudável, em suma. Então, a gente está vivendo, além da pandemia, que gera um desequilíbrio emocional, a gente está vivendo aí uma desarmonia é, agressiva com relação ao nosso governo atualmente.
0: Você falando é, é, sobre essa, essa ideia de, de que a, da questão da legitimidade, de que às vezes é, essas pessoas que estão na função de liderança, elas perdem a legitimidade ou, entre aspas, esse contrato, eles colocam em xeque. Eu fico pensando como é que isso dá nas nossas comunidades. E até queria, de repente, ouvir a Priscila falando alguma coisa sobre isso, porque aparentemente... Nas nossas comunidades de fé, em certo momento, a gente percebe essa, esse rompimento total dos contratos. E não são à toa, não é à toa que as pessoas acabam rompendo e achando ilegítimo, às vezes, estar até em comunhão, em convivência ali. E como é que funciona esse processo de desobediência civil dentro da comunidade?
3: É, Gibran, achei muito legal você ter mencionado essa questão, trazendo para a comunidade, porque a gente precisa pensar na nossa realidade teológica que dá embasamento a esse tipo de situação, né? Porque eu entendo que o que o Brasil vive hoje, antes de mais nada, é um grande problema teológico, porque a partir do momento que o discurso religioso foi cooptado, não só para a manutenção dos privilégios, mas também para criar um estado de... de um governo pautado em mentiras, né? porque fake news é um nome bonito para mentira. E isso tudo tem a anuência, não só das igrejas pentecostais e neopentecostais, mas principalmente das igrejas históricas, que estão ocupando os altos escalões do governo. Isso faz a gente pensar que existe uma questão teológica por trás. E qual é a teologia que a gente vê funcionando como serva, por assim dizer, né? e dona também ao mesmo tempo dessa situação? É a teologia colonial que funciona nessa perspectiva de controle de corpos e mentes, uma teologia eurocentrada que em nenhum momento estimula o povo que pense a partir da sua própria realidade latino-americana, pelo contrário, a demoniza, né, fazendo com que a gente ache que vale do mesmo, foi a teologia formulada no século XVI e que ela permanece como que quase que cristalizada e amplamente aplicável ao nosso contexto hoje. Quando, na verdade, a gente sofreu a colonização, questões como racismo epistêmico, racismo estrutural, são frutos dessa teologia colonial que herdamos, né, a princípio, né, de Portugal Espanha, aqui na América do Sul, e com o protestantismo de missão. Então, a gente não tem como modificar a mentalidade dentro da igreja evangélica hoje, primeiro, se a gente não identifica isso. Então é o que eu costumo sempre dizer, como é que a gente faz para desarmar essa bomba? Né? Eu gosto daqueles filmes quando tem alguém do esquadrão antibomba que chega lá com um alicate todo paramentado, cheio de fiozinho, qual é o que a gente tem que tirar? Eu acho que a gente começa pensando isso, que tipo de teologia dá embasamento a essa docilidade que a gente vê hoje no meio do povo evangélico vocilidade em qual sentido? não devemos ser pacíficos, amáveis como Cristo nos ensinou? devemos sim mas a partir do momento em que nos vemos coagidos a obedecer e a, a dar anuência a um governo injusto com leis injustas que não visam o bem como está exposto lá em Romanos e em alguns outros textos também falando para o bem ou seja, a gente tem um, um objetivo a gente tem um, um guia que é o bem social e o bem a gente, tá, a gente entende a partir, não só do Novo Testamento, das palavras do Cristo, mas também a partir de toda a construção Teológica que a gente herda do Antigo Testamento, na relação do, de um tratamento justo e digno para o pobre, para o marginalizado, para o que está à margem do sistema. Então, antes de tudo, entender como se desdobra essa, essa questão da manutenção do poder no ambiente teológico. E aí, então, a gente pode... Tirar, como a Elissa mencionou esse termo, acoplar. Né? A gente pode, então, desacoplar essa ideia falsa que começou a ser construída lá com a constantinização né, da igreja cristã no século III. Com a Reforma Protestante isso se aprofundou, essa questão de que é, precisamos estar, é, entre aspas, né, ao lado do governo, mas isso não deve se dar de maneira acrítica. Né? Em nenhum momento Jesus nos pede isso que possamos é, apoiar é, nenhuma forma de governante de maneira acrítica. Pelo contrário, ele pergunta, de quem é esse rosto e essa inscrição na moeda? Você dá César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Ele abre espaço para você pensar. O que realmente é de César? O que pertence a ele? O que pertence a Deus? Então, são alguns, algumas questões que vêm à minha mente nessa, nessa pergunta sua.
2: É, eu achei... Bem interessante, né? Essa, essa fala da, da Priscila, e, enfim, a gente enxerga a nossa experiência, e eu acho interessante. Assim, eu queria ou ouvi-las e ouvi-los como que, é, nas nossas igrejas, pelo menos na grande maioria, é, há um, uma fetichização em torno da autoridade, né? É, e a autoridade é clerical, vamos dizer assim, e como, em, em, em Kimi, como que. É, é assim, até absurdo, porque eh, eu vou contar uma experiência que eu tenho certeza que não é só minha, mas uma vez eu ouvi de um pastor que eu tinha eh, um chamado, porque na, na Bíblia o, cham o sacerdócio era hereditário. Então, como meu pai é, é pastor, eu também seria, por, por, eu herdaria isso né, de forma hereditária como que isso acaba exatamente né como que isso acaba contribuindo para uma como a precisa bem disse, uma cristalização dessa autoridade e a partir disso as igrejas acabam utilizando todo um sistema é, normativo teológico para blindar e proteger a fala desses sacerdotes né na qual é há uma, uma inerrância né a palavra do do pastor e aí a gente pode pensar quem são as pessoas que ocupam a figura do pastor, né? em geral são homens brancos, pelo menos da, das igrejas tradicionais, é... e como isso acaba é, servindo de forma de colocar uma redoma em torno dessa palavra, dessa autoridade, que vai acabar auxiliando a manutenção de todo um sistema. E enxergando a, a, a experiência de Jesus, a gente não vê essa... Esse, essa esse compromisso né, dele com, com a autoridade tanto clerical quanto política. Pelo contrário, o que a gente vê é, é, é total resistência e enfrentamento. Né? Quando ele fala... aquele, Até separei aqui em, em Mateus 10, em Marcos 10, esse texto também está em Mateus, quando ele fala né, aquela célebre não será assim entre vós. Né? Os, os, as nações têm os governantes que a dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas, mas não será assim entre vós. E como que esse não ser a gente não vê sendo aplicado. O que se vê é total é uma obediência cega e restrita a um projeto de poder e, e a uma formação clérica que não é que não é questionada de forma nenhuma.
3: Pegando um gancho nesse no que o Vitor está falando, é, acho que vale a pena a gente dar uma olhada para esse texto de Atos, né, 4, onde ali no verso 19, Pedro pergunta para para os que estão interpelando se, ele, é interessante isso, né? Pedro e João respondem, então acho que estavam é, os impedindo né, de falar de, de, de Cristo, julgai se é justo diante de Deus, então aí nessa, só nessa sentença a gente tem muita coisa para pensar, primeiro é a questão da gente ter é, ferramentas críticas para conseguir julgar se algo é justo ou não e justo ou não diante de quê? Diante de Deus. Então, os princípios é, básicos que estão ali guiando a espinha dorsal do nosso pensamento, do nosso pensamento crítico e aplicada a qualquer área da vida, especialmente a questão política que estamos falando agora, é a gente entender se algo é justo diante de Deus, né? Então isso faz a gente, é, é de repente, até trocar a lente, trocar o óculos com o qual a gente está analisando qualquer questão, né? A gente tem essas ferramentas, a igreja evangélica investe na, é, em fomentar um ambiente de, de uma cultura de pensamento crítico. A gente aprende a pensar em termos de democracia, de cidadania nas igrejas. Entendeu? A gente aprende a, a ter discernimento para julgar o que é justo diante de Deus. E qual é a vontade de Deus? Quando a gente vê lá o reino é de paz, justiça e é alegria. Será que a gente entende os desdobramentos sociais disso? Fica aí a provocação.
4: Gostaria de pegar um gancho na fala do Vitor, porque a gente tem algumas experiências bem parecidas. Essa caminhada de igreja, de, de né, caminhada teológica. Assim. E olha para você dar um exemplo quando eu tinha 17 anos de idade, eu me converti, eu fui pra igreja e tal, e aí um dia eu tava com uma missionária da igreja, e aí eu falei assim, o pastor fulano de tal, não, eu falei, o fulano de tal tem que me dar um livro, sei lá. Ela disse assim, não, ele não é, ele não é o fulano de tal, ele é o pastor fulano de tal. Se ele vê você chamando ele é, do nome dele não pelo título de pastor, ele vai brigar com você. Então, essa questão do populocentrismo, essa questão do sacerdote, da figura de autoridade, isso está enraizado tanto na nossa cultura que esse cara vira um super-herói. Ele se torna o tipo, dono da igreja, mesmo que ele não fale isso diretamente. Então, eu gosto também muito da fala da Priscila que todos esses problemas que a gente vê na sociedade, eles são sustentados por um discurso teológico, mesmo que embutido, né? mesmo que velado.
1: Gente, eu acho que tem uma palavrinha aí que está ligada a essa questão da autoridade, principalmente dentro das igrejas. É, a gente acaba meio que passando por cima dela, é, que é a questão da ordem, né? Então, a autoridade, no caso pastoral, ela muitas vezes se torna sinônimo de manten é, da mantenedora da ordem. Especificamente, sendo assim, uma ordem que, aparentemente, o mundo foi criado por Deus com essa ordem X. Então, que a gente, no caso do cristianismo, a gente a defender, e os evangélicos costumam né, é, aceitar de maneira muito, assim, como a Priscila colocou aí, né, de maneira muito pacífica. <risos> muito, até chega um pouco a entrar na ingenuidade, quase. Então, é uma discussão que certamente vale a pena ser feita acerca disso, no sentido de como é que os evangélicos respondem a, a toda essa, essa, esses acontecimentos políticos que desafiam e apego né, e que a gente percebe que eles não respondem. E quando respondem, é em favor da manutenção dessa ordem específica, muitas vezes. Que é, qual que é a ordem? É a ordem da família tradicional, pai, mãe, filhos, família, que a gente brinca, né, muitas vezes, brinca até na psicologia, que é a tal da família doriana. Então. E tem uma outra é, coisa da ordem também, por exemplo, é, proibição do homossexualismo, porque está escrito na Bíblia que não pode, né? e também acaba gerando isso daí por uma consequência muito séria, que é a opressão das minorias LGBTQ+, que, é um, que são um grupo representativo aí da, da discussão política, do debate público, e, e também acaba fomentando também certas atitudes, por exemplo, o próprio, a própria questão da manutenção do patriarcado, que gera opressão sobre a mulher, e a mulher se sente como se estivesse coparticipando dessa ordem divina ao ser submissa a essa opressão, né? aquela ideia... Eu... Tive que me deparar com isso, infelizmente, na minha turma de teologia no início do semestre, que é a ideia da mulher virtuosa, que eu fiquei, pelo amor de Deus, isso ainda existe? E que realmente existe? <risos> e que é uma coisa, assim, assustadora... <risos> <risos> que não existe a ideia do homem virtuoso, né? Mas existe a ideia da mulher virtuosa. Eu brinquei com os meus alunos disso. Então, gente, o que é o homem virtuoso? E eles não souberam responder, mas eles têm lá o ideal da mulher com a qual eles gostariam de se envolver e que é a, a cristã perfeita. Então tem toda essa categoria da ordem aí que gera uma cascata de, de normas as quais os cristãos se sentem na obrigação de obedecer, porque isso daí pode levar a não obediência, ou seja, a desobediência, pode levar a uma quebra da autoridade eclesial, no caso do pastor. Como é que o pastor de uma igreja lida com uma questão da desobediência? É, ele leva para Deus. Uma vez que você está me desobedecendo, você está desobedecendo a Deus. E isso daí, Maquiavel já dizia isso. A pior coisa que o ser humano é, teme, mesmo assim, ele não teme tanto desobedecer a um presidente quanto ele teme desobedecer a Deus. A sensação de desobediência direcionada à quebra da relação com Deus é uma sensação de culpa muito pesada.
4: É porque eu queria falar que, inclusive, essa fala da Elissa... Sobre a não participação de maneira geral dos, dos evangélicos, dos cristãos nos debates públicos Se dá muito para um problema teológico que a Priscila já, já ilustrou aqui Porque se a gente pensa nesse mundo é, da Terra, nesse mundo aqui do planeta Terra Que é caído, dominado pelo pecado E que o céu é o um lugar perfeito para onde a gente vai, para onde a nossa alma vai Então a gente não tem que se preocupar com as coisas daqui Então é, existe um problema teológico muito grande é dentro das nossas igrejas, dentro da nossa teologia que está hegemônica, que as pessoas acham que a gente vai para o céu, vai morar lá, e não importa quem seja o presidente. Então, se entra um presidente que ele está atrapalhando, está trabalhando com obscurantismo, contra a negação da ciência, esse é passageiro, a gente deve orar por ele, e aí esses evangélicos vão usar a força do texto bíblico para poder corroborar com essas políticas é, desastrosas. Então, a gente deveria combater e sei lá sei entrar na vereda do texto bíblico porque eu acho que o texto bíblico, se, é, se, do, é, quando ele é lido literal, literalmente, assim, de uma maneira bem literalista, sem, sem levar em consideração o gênero literário do texto, é, o contexto histórico a que eles se referem, eles dão poder e autoridade. Tudo isso, isso de absurdo que a gente vê, né?
0: Porque nós falamos sobre várias coisas aqui: a estrutura do Estado, a estrutura do poder, a estrutura do domínio. É, e, e eu acho que o nosso bate-papo foi extremamente rico, mas eu queria levar a gente para pensar sobre qual é a maneira como Deus, ou sei lá, como é, a redação da história do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, trouxe para nós essa ideia de Estado. E, e eu queria é, é, discutir isso com vocês, até porque eu acredito que eu posso estar errado e eu, eu gostaria que a gente pensasse. Mas eu não sei o que, que vocês pensam disso, mas na minha cabeça em todos os momentos, no, na Bíblia, aliás, você é mais expansivo, seja no novo, seja no antigo, que se tem a ideia de Estado, ou de um governo, ou de alguma coisa nesse sentido, eu percebo o texto bíblico colocando aqui entre aspas, uma hostilidade de Deus nesse sentido. Por quê? Porque eu vou pensando assim, lá, lá no Gênesis, lá no Gênesis 10, 11 e tal, quando os caras é, vão falar, talvez, o primeiro governo, tal do Nimrod, a primeira ideia, talvez o primeiro governo babilônico, ver aquele lance lá do Babel, Dá-se a impressão ali que a gente está discutindo sobre é, essas estruturas de poder humano, e desde ali a coisa já descambou. Assim, quando houve é, uma caminhada para, entre aspas, formar um Estado, você já vê uma intervenção de Deus ali. Aliás, é até uma, uma brincadeira que, logo depois do dilúvio, acontece esse rolê, fica a impressão que os homens juntaram um grupinho e assim, ah, vamos lá no céu vingar de Deus, não sei, mas isso aí é coisa para o outro podcast. Mas a gente, a gente vai percebendo, por exemplo, a relação que se dá quando o próprio povo de Israel pede a, 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 a Samuel um rei e não sei se vocês já, já leram com atenção, a primeira Samuel 8, 11, na minha opinião, fala justamente do que a gente está vendo hoje. Entre aspas, Deus fala assim, olha, eles querem um rei, beleza. O rei Vai colocar esses caras para trabalhar, vai colocar esses caras para ser escravo, vai colocar eles na frente da batalha, vai usar eles como cana, vai matar esses caras, vai matar os filhos de vocês, porque é isso que vocês querem, e, e o Estado e o poder é, só servem para isso. Então, eu não sei se eu tô viajando, mas a impressão que, que me dá é que a relação de Deus com o povo, desde lá do Exo, que libertou o povo lá do, do Egito, não era uma relação de controle, de, de governo central, de alguma coisa nesse sentido. Eu até suspeito que era uma relação de autogestão. Deus liberta o povo, está ali no êxodo extremamente ao lado dos oprimidos, e Ele quer que esse povo caminhe e aprenda a viver a partir da autogestão. Eu não vejo, nem no Novo, nem no Antigo, nenhuma caminhada é, do texto bíblico, nem mesmo de Jesus, para propor um governo. Eu vejo as coisas. Inclusive, olha que curioso. No Novo Testamento, quando Jesus vai embora, que os discípulos se juntam e resolvem fazer uma eleição para propor, para chamar um, um, alguém mais para fazer parte, né, para chamar um, outros discípulo, dá merda. Os caras fazem uma eleição e o negócio não funcionou. Não sei. É, como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem essa relação de Deus, Bíblia e governo? Estou viajando, isso faz sentido? Como é que é esse rolê para vocês aí?
2: Eu acho que cê, é, é bem por aí, o Gibran. Eu não vejo, eu até dei uma, uma revisitada, né? Você fez o convite, passada de olho assim, né? E eu não sou teólogo, acho que as colegas e os colegas podem ser mais é, é, eficazes nessa, nessa pontuação. Eu não vejo nenhum compromisso é, nem no Antigo, nem no Novo Testamento com essa com essa realização de um governo que fosse divino, né, no sentido de que ele seria exercido por meio de, de, de um sistema, é, de uma autoridade centralizada. né? A proposta do Levítico, salvo engano, era de estabelecer autoridades é, de 10, 20, enfim, era um número menor de pessoas que, que resolveriam entre elas as questões, né, e, e tendo sempre a lei divina como marco definidor disso. É, e a relação entre os profetas e os reis, eu acho que é bem é bem esclarecedora nesse sentido. Né? Até mesmo se a gente pensar Davi, que né, é sempre usado como uma figura de uma autoridade instituída por Deus, que governava para o bem, e a todo momento a gente viu uma disputa ali é dos profetas com Davi, né? É, o caso, o caso de Batseba, eu acho que, é, que exemplifica isso bem, que né? foi preciso que o profeta falasse olha, você está vacilando aqui. Então, assim, há, há um, 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 um eterno conflito entre essa relação. É, eu acho muito interessante o termo, é, o, vamos dizer assim, o apelido do Elias, é, como o perturbador de Israel. Eu acho isso sensacional. É, o o Vamos dizer assim, o remanescente fiel da época era alguém que atentava contra a ordem do Estado de Israel o tempo inteiro. Né? Os, os exemplos do Novo Testamento, a gente pode é, discutir isso também, mas essa, essa, esse ponto aí é chave, quando Deus fala, olha, eu, a, o meu projeto não é estabelecer um rei entre vocês, né? eu, eu vou ser o governo. Né? E, e, e essa, vamos dizer assim, a arruar não sei se esse é o termo correto, ela... ela inspiraria o povo né, que, que, que teria entre, entre eles pessoas que ajudariam nessa, nessa função de, de pastoreio, enfim, de cuidado em, em diversas funções então, é, eu não percebo é, essa, esse fetiche do, vamos dizer assim, o, o povo ou deveria, né, do povo escolhido com autoridades governamentais muito de longe com o que se tem hoje né, essa, esse esse fervor interno que cada crente tem em ter um presidente crente. né Eu lembro, desde o, eu tenho 28 anos, quando o garotinho se candidatou e as campanhas, as igrejas, vamos ter um representante e tal, né a gente não sabia que isso ia desembocar do jeito que deu. Então, eu acho que essa pontuação sua, aí eu estou de total acordo nessa não-relação entre Deus e um, e um governo terreno
0: e tem uma coisa assim que eu acho que é que é legal da gente pensar é que é, talvez vocês consigam formular isso melhor que eu mas a a, a saída da sociedade é né, de um clã uma sociedade tribal para alguma coisa um pouco mais organizada dos povos que estavam ali é próximos né a essa sociedade a essas várias sociedades do Antigo testamento aparentemente para eles essa ideia de um governo de um governante ou de uma junta poderia significar, inclusive, uma segurança. O que, na minha cabeça, é justamente isso que, é, que, vai, que, que, que vai fazer com que Deus diga olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque é esse Deus que está totalmente ao lado do oprimido, é esse Deus totalmente libertador, que está ali caminhando com o povo e o povo diz, não, olha, esse Deus não é mais capaz de trazer para a gente a segurança, a gente precisa de, de um governo, de um rei, sei lá, é, não sei se eu estou viajando. Mas você fala um negócio legal, que são o lance dos profetas, e é, a gente quando lê a Bíblia, talvez a gente romantiza demais, ou romantizaram a Bíblia demais para a gente, mas a gente não percebe que todo o trabalho dos profetas é um trabalho de desobediência civil, e que se fosse hoje, né, seria o que a gente chama de militância, porque é ir pra rua, é, é botar o dedo na cara de não sei quem, é falar sobre alguma coisa. É uma agitação social. Eu queria falar com vocês sobre outros exemplos que vocês vão ter aí de memória desses é, desordeiros badernistas aí no texto bíblico, provocando desobediência civil é, na, na trajetória da Bíblia.
3: É interessante, pegando o seu gancho aí, você fala do, do momento ali do da questão tribal dessa transição né para a monarquia em Israel o período dos juízes é um período muito rico né que mostra que as mulheres eles estavam num lugar também de poder né que nós temos juízas e é, é interessante que é, e o juiz ele, ele luta ao lado do povo quando você mencionou essa coisa que é tão preciosa né para a teologia latino-americana para a teologia da libertação inclusive da teologia da missão integral que é Deus caminhando ao lado do povo ele não está acima né como é o o lema do, do inominável, né? Mas ele está junto, ele está ao lado, né? E a gente vê isso acontecendo no período dos juízes. Eles vão para a guerra junto com o povo, é, são, são intervenções pontuais, sabe? É, é muito bonito ver isso, né? E entender também que todo. É, é, o texto bíblico está permeado de episódios onde houve desobediência civil sempre focando aquela questão lá que eu mencionei de Paulo, né, para o bem, né, quando a gente, é, antes de falar dos exemplos do Antigo Testamento, assim, acho que o texto de Romanos 12, verso 18, ele é muito importante para dar uma luz, um, um foco de luz nesse, nos textos, de modo geral, né, porque ali tá, se possível, quando depender de vós, né, esse... Se possível, é muito importante, né? Tem de paz com todos os homens. Existem momentos na história em que não é possível ter paz com todos os homens. E aí, por exemplo, a gente tem o caso das parteiras do Egito, né? Tem o caso de Esther também, né? Que, contrariando todas as normas da legislação social da corte, vai na presença do rei para interceder pelo seu povo. Tem Daniel que cai na cova dos leões. Por quê, né? Os amigos dele também na fornalha. Por quê? Porque estavam obedecendo a leis que eles consideraram injustas, né? Então, naquele momento, segundo o princípio lá que Paulo coloca em Romanos 12 18, não foi possível ter paz com todos. Então, o que foi feito foi lutar pela justiça, que é um conceito que está acima, né? Porque vem do próprio Deus. Então, eu acho que é, isso são, são colocações interessantes. Então, para além... É, de tudo, vale a gente lembrar de que a lei, ela serve para reger o povo para o bem para a, a equidade para a justiça é, que se aplicará a todos os cidadãos, né todas as pessoas do reino ou de uma democracia a república, enfim quando isso não está sendo dessa maneira a gente vê alguns textos bíblicos que mostram a legitimidade de uma desobediência
4: pensando aqui, é, nos exemplos que eu tenho mais claros do Novo Testamento, porque do Velho Testamento, a Pri e o Maia já abordaram bastante. E quando eu penso no Novo Testamento, principalmente a partir da morte de Jesus, no cenário apostólico, eu acho que todo cristão, acho que todo mundo que se converte e começa a seguir o Jesus na caminhada apostólica, todo mundo é um desobediente civil, porque a pregação do Evangelho no Império Romano é proibida. É tanto pelo Império, tanto pelas sinagogas judaicas. Então, todo mundo que é convertido está desobedecendo de alguma forma. Alguns são desobedientes de uma forma mais agressiva, outros de uma forma menos agressiva. E tem um texto, em Atos 17, 6, que eu gosto muito, é um dos textos mais favoritos da Bíblia, assim, um versículo, eu vou até tatuar um dia, que ele fala assim, estes que têm causado um transtorno no mundo, agora chegaram até aqui. Ou seja, os cristãos, eles eram conhecidos por aquelas pessoas que chegavam nas cidades e bagunçavam toda a ordem social. Porque a mensagem do Evangelho, ela transtorna a ordem social. E a aí, ela citou Romanos 12, e eu já quero pular um pouquinho pro Romanos 13, porque esse, talvez, desse o texto bíblico usado de maneira mais recorrente em toda eleição, toda época política, para poder legitimar um candidato ou uma figura é, presidencial que seja religiosa. Só que esse texto... Ele, quando ele é lido na ótica da obediência civil, da obediência às autoridades de maneira é, inquestionável, eu acho que ele é uma traição do texto e de inclusive da pessoa que escreveu o texto porque o próprio apóstolo Paulo que escreve sobre a obediência, sobre a sujeição às autoridades, ele está desobedecendo o texto porque ele é um cristão e, inclusive a produção desse texto bíblico, essa esse pergaminho de Romanos 13, é uma outra desobediência e a Pro, é, a propagação desse texto, o envio dessa carta a uma outra igreja, a uma comunidade de fé, é um outro tipo de desobediência. Então, a gente deveria questionar o texto. Será mesmo que o apóstolo Paulo está pedindo que a gente obedeça as autoridades Romanos 13 ou não? E aí vocês escutem isso aí.
2: É, só um, um, um parênteses bem rápido, Walter. É, o pessoal esquece que Paulo escreveu muitos dos textos dele preso, né? E ninguém vai, vai preso por obedecer. É, assim, é, é de uma... Vou, vou dizer de um equívoco, né, para não ser mais rígido, é de um equívoco muito grande é, esquecer desses pontos, né? Como acho que todos os apóstolos, salvo engano, foram condenados é, por desobediência em, em, algum, em algum momento, por escolherem, né, como Pedro bem disse, obedecerem a Deus. Exatamente.
0: Eu gosto de pensar que o Espírito de Deus, ele se revela a partir da desobediência e da rebeldia. Porque quando a gente vai pegando toda esse emaranhar de texto que vocês estão dizendo, houve alguma ação do Espírito de Deus na caminhada desses homens e dessas mulheres para fazer com que, de fato, eles se rebelassem contra aquela ordem que estava posta. Tem que matar as crianças? Não, não mata não, põe num balaio. Tem que matar as crianças? Não, não mata não, foge para o Egito. Então, assim, eu vou percebendo essa força linda que o Espírito de Deus age a partir da desobediência civil, porque quem sabe até a Elissa pode nos ajudar nisso, porque o que nós sabemos fazer enquanto é, organização, o que a gente sabe fazer enquanto poder, é lixo, é mal, é cruel. Então, se Deus não usar da, da desobediência como forma de manter o seu projeto na história, a gente acaba com esse trem todo. E, por que que eu, e eu vou falar por que, que eu acho que esse trem é ruim eu, eu, eu fiquei em viagens cabulosas, mas, mas eu fiquei pensando, cara, a tentação de Jesus, a tentação de Jesus, ela é o tempo inteiro uma tentação sobre o poder. E quando o, o tentador diz pra ele, olha, todos os governos desse mundo são meus, se você me prostra, prostrair e adorar, eu, eu te passo esse negócio. Se fosse um fake news, Jesus podia ter dito pra ele assim, não, mano, nada é seu não, cala sua boca, vai embora. E nem seria uma tentação. Por quê? Que tentação é essa que o cara está te tentando com algo que ele nem tem, sabe? Então, eu fico pensando assim, é, ali tem uma... uma é, eu gosto de ler o texto bíblico, não pelo que está dito. Eu gosto de procurar o que, não, que está afirmado, porém não dito. Ali está afirmado que as formas de poder exercidas no nosso mundo, elas são cruéis, elas são ruins, elas são do mal. A ponto desse domínio desse poder ser oferecido pelo tentador a Jesus. Então, na minha cabeça, não sei se eu tô anarquista demais, mas na minha cabeça, todas as nossas formas de construção, de poder, de sociedade, de, de qualquer chinela valena que a gente levanta pra falar que é liderança, na, na, na minha cabeça deu merda. Não, não sei, esse, mas, mas eu vejo nesse sentido, sabe?
1: Ah, eu tenho, tô aqui quietinha, gente, porque quando vai falar de Bíblia, o negócio aqui pra mim entrava. Eu brinco com, a, com os meus alunos na turma, que todo teólogo tem um fraco. O meu é a Bíblia. <risos> o meu posto é a, a parte racional. É, mas, enfim. É, tem um filósofo francês chamado Henri-David Turreau, que falou exatamente isso. O melhor governo é aquele que não governa. Então, você, Tá, tá bem. É bem por aí mesmo, Gibran, né? Então... Ah, então, Gibran. É... Dentro, o, no caso, o Turo, ele influenciou bastante o Gandhi, principalmente a, a perspectiva política do Gandhi, que entra pelo pacifismo, mas pacifismo ausente de, é, de um corpo jurídico e estatal. Então, tipo, existe essa possibilidade de governo, um governo que não se torna presente no, no meio do povo, do cidadão, e, é, é, estar lá controlando tudo o tempo todo, efetuando poder e, e influência. Mas a gente também não pode esquecer que a religião é um, é uma ferramenta de poder. Então, e a gente sabe muito bem como é que isso funciona na nossa política brasileira e ela é uma ferramenta de poder, assim, historicamente. Né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente. Então... Quando uma liderança, um presidente, no caso, consegue fazer a manipulação de forma efetiva do seu poder por meio de suas próprias mãos, ele recorre à igreja, digamos assim, né? à religião, e no caso a religião cristã, que ela é predominante, para efetuar sua, seu movimento, seu controle, sua manipulação. Então, a religião, ela não só é uma ferramenta de poder, como é uma ferramenta de opressão, principalmente. Aí eu vou recorrer ao Marx, que é o Marx, ele fala muito disso. O, o, de acordo com o Marx, o melhor sistema de governo é aquele em que a religião não existe, o melhor sistema de mundo, né? Porque a burguesia, ela faz uso da religião para oprimir, e o pobre... Que é o oprimido, ele faz uso da religião como uma forma de obtenção de misericórdia, ou seja, como um refúgio mesmo. Então, a religião ela é meio que uma faca de dois gumes, nesse sentido. E aí, a discussão de vocês me lembra um pouco a, a, a filósofa e teóloga, galera, depois, a Dorothy Zully, ela escreveu um livretinho super legal. Que eu acho que nem é publicado mais, ele foi impresso pela Voz, realmente, que é Fantasia Obediência: Reflexões sobre a Ética Cristã do Futuro. Que ela discute exatamente isso que vocês estão tratando aí agora, que é muito interessante da perspectiva dela, porque ela está levantando a partir, claro, do nazismo, né? E isso é a parte do questionamento dela acerca do nazismo, em que você teve aí a igreja cristã apoiando sim, o holocausto. Vários cristãos apoiaram o holocausto, alguns se opuseram, no caso a gente tem o Dietrich Bonhoeffer aí, que se opôs de forma bastante até violenta, né, e tentou matar o Hitler e acabou sendo morto pelo Hitler, mas o que ela vai dizer é que existem dois tipos de obediência, no final das contas, que a gente pode ver dentro do Existe a obediência cega, que é a obediência à norma, obediência à ordem, obediência àquilo que deve ser feito. E existe a obediência à vontade de Deus, que não passa necessariamente pela via da liderança eclesial, mas que se trata de uma relação direta entre o crente e o próprio Deus, no sentido de reconhecimento da vontade de Deus, de saber o que que Deus quer dele, e para isso exige um nível, uma maturidade de fé muito, muito elaborada, muito bem desenvolvida. Porque a gente precisa saber basicamente o que Deus quer de nós. E essa essa busca pela vontade de Deus, ela não é uma busca, assim, é, preditiva. Ah, eu sei, eu sempre soube que Deus quer que, sei lá, eu seja missionário, eu tenho uma vocação assim. Para ah, a vontade de Deus ela é uma manifestação muito que se dá no momento da decisão, no momento em que existe aí uma autoridade sobre você, falando, ó, oh, eu quero que você é, se posicione aí a favor de um governo, no caso, o governo nosso atual, que é um governo completamente, assim, destrutivo mesmo, governo opressor, e ele se coloca como opressor de forma consciente e proposital. Então... Quando chega essa situação em que dentro das suas convicções pessoais e até religiosas vão tomar essa decisão, se você vai seguir aquilo que o seu pastor pastora manda ou então você vai seguir aquilo, as suas convicções pessoais, é aí esse momento em que a vontade de Deus se manifesta. E para Dorothy Zanis, igual vocês aí a vontade de Deus ela está sempre sendo guiada pelos princípios da justiça, da igualdade, da liberdade. Então uma pessoa que está bem orientada em nível de fé entende muito bem o que significa esses princípios ela vai conseguir é, reconhecer essa vontade de Deus no momento de decisão e aí fazer a sua opção, no caso pela desobediência e a desobediência à igreja, ao pastor não é necessariamente desobediência a Deus, isso daí é uma relação que precisa ser destruída pelo fiel existe aí é, o fato de Deus mandar você descer não significa exatamente que você está sendo errado é uma questão moral eu falo demais gente
3: <risos> Gibran, se me permite pegar um ganchinho da Elisa assim ela falou de uma coisa tão tão importante quando ela fala de um governo né que é opressor de forma consciente e proposital isso é uma das coisas que traz que mais esmaga no coração, ver que tantas pessoas que leem o mesmo evangelho que nós, o mesmo evangelho, a mesma Bíblia, é, se deixaram render por isso, por uma opressão consciente e proposital, sendo que nós somos o povo da ressurreição, a vida vence no final. A lei maior de todas é a lei da vida, como Paulo fala, é a questão do amor sendo a nossa espinha dorsal de pensamento, né? É, isso me faz pensar como que a igreja, e a gente sendo, estando no ambiente da igreja evangélica brasileira, né, como que a igreja se permitiu ser cooptada, sabe, ser sequestrada por isso, sabe, deixou de lado o que o Cristo fez e ensinou, e abraçou com toda força uma teologia colonial que presume um poder na mão de poucos, e esses poucos tendo então autoridade no caso embasado por Deus, né, para oprimir e para controlar, né? Quando a gente vê essas práticas de controle, opressão, de viol... de abuso religioso, né, de de questões que a igreja não ajuda os fiéis a pensar, sabe, não ajuda os discípulos a criar essa autonomia de pensamento a ponto de ele poder, né, como eu dizia, eu acho que é o John Stott, não me lembro certo, ter a Bíblia na mão e o jornal na outra, cara. Tipo assim, fazer uma leitura crítica, sabe? Você tem a lente que é o Evangelho. Jesus é a chave hermenêutica por excelência. Tudo que a gente lê na Bíblia e na vida tem que passar pelo filtro do Cristo, sabe, e aí quando a gente passa um governo como que a gente está vivendo, pelo filtro do Cristo, esse governo não passa, não dá para engolir, então onde, para onde foi o senso crítico que os discípulos tinham quando Pedro viu e falou, julguem aí vocês, sabe, cadê, o que aconteceu, assim, o que que a gente pode fazer para que de alguma forma as nossas comunidades de fé, possam pensar dessa maneira e entender que existe um mecanismo de poder envolvido diretamente no discurso religioso. Esse mecanismo de poder aí inclui a vida privada e a vida pública. A gente precisa ter essa visão abrangente e falar, criar redes. É o que o Jacques Zellou, no texto dele, Anarquia e Cristianismo, até menciona. Né? A gente pode criar redes, sabe? redes que, 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 se, que se conectem, se conectem denunciando... A falsidade, a opressão, porque não, não, a, a optar pela não-violência não significa não fazer nada. A gente pode agir por meio de persuasão e desobediência civil envolve isso também, criar novas mentalidades.
2: Há uma, 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 umas remissõezinhas que, que eu queria fazer assim para enriquecer também. Acho que a Cecília e a Elissa né, foram assim, cirúrgicas. A Elissa, quando acho que foi a Elissa que citou o Touhou né é um, um ponto assim do Touhou que, é, que que começa com esse termo né da desobediência civil né, do século 19 falou isso no começo do século 19 né no meio assim é a questão não era uma desobediência a uma lei simplesmente né por desobedecer é, ele, ele é, a, o estopim da revolta dele é porque ele não queria pagar imposto não que imposto é roubo né como essa turma de, de, de adolescentes desconectados com a realidade gostam de, de defender, né? é, mas porque ele não queria financiar a guerra que os Estados Unidos promovia contra o México, então é, ele acabou sendo preso por não pagar imposto. Então, a, a questão dele era uma uma revolta contra uma estrutura é, de poder a qual ele discordava é, veementemente, como a, a, as minhas colegas é, bem disseram. assim. E sobre né, é um ponto que, que, que me que me chama a atenção, é, tem um, um, um filósofo francês, o Gilles Deleuze, ele fala um negócio, tem uma entrevista dele no YouTube, você pode até procurar aí, é a entrevista curtinha, ele, o vídeo chama O Que É Ser de Esquerda, né? Não vou entrar nesse método, mas uma coisa que, que eu acho que é total cristã na fala dele é, é que ele fala que é impossível que exista um governo de esquerda porque a esquerda deixa de ser esquerda toda vez que ela assume o poder. E para ele, o local da esquerda é um local onde estão é, os oprimidos. Né? Aí ele vai, vai criar o o termo que quando você não é, faz parte de uma minoria, é preciso que você se posicione junto com ela, e ele vai usar o termo devir, é, que é basicamente você se colocar no lugar de outra pessoa. Eu, por exemplo, enquanto é um homem hétero, branco, de classe média, como que eu deveria me posicionar? Eu deveria me colocar no lugar é, de pessoas que são oprimidas e de me posicionar ao lado delas, né, dentro dessas limitações. É óbvio que eu jamais vou sentir na pele o que outras pessoas sentem, mas isso não me impede é, é, é de ficar calado. Então, é, né, um, um papel cristão de compaixão, como Jesus tanto fez, né, de se colocar é, é, no lugar de outro, ajuda a gente perceber é de que forma é, a teologia ou, ou a comunidade a qual nós estamos é, é, imersos, ela tem uma validade cristã, vamos dizer assim. Se essa teologia tem reforçado opressões, se ela tem reforçado, é, 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 ela tem reforçado né, situações de injustiça, ou seja, quando eu me coloco no lugar de uma pessoa, é, a minha teologia está ofendendo essa pessoa é, e está influenciando politicamente numa... Em qualquer tipo de opressão a essa pessoa, eu acho que é uma regra interessante que a gente pode explorar para perceber até que ponto vale a pena continuar obedecendo a essa teologia.
0: Pessoal, já já para a gente caminhando para o final. Vou, eu, eu juro para vocês que eu nunca eu Tive a maior dificuldade de entender Na vida como é que a igreja apoiava O nazismo, eu, eu, sério, real Eu não conseguia materializar Isso, isso não era uma ideia plástica Na minha cabeça, até O famigerado governo que assumiu Em 2018, que agora faz Todo sentido para mim, eu, eu, eu passei A entender é, é, com, Como esse apoio ao nazismo é, Deve ter ocorrido Diante disso que a gente vê aqui no nosso país É triste esse rolê, né mas essa coisa caminhou assim. Muitos de vocês falaram aqui, foi citado aí o Elu, o Turro, e, e aí eu queria que de repente a gente caminhasse para o final citando é, essas figuras que a gente conhece da, da desobediência civil que está aqui dentro desse nosso universo, quem sabe até não só também do nosso universo é, da fé cristã, mas mundialmente, é, para a gente quem sabe encerrar aqui trazendo essas 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 figuras ilustres e aí eu queria começar com uma delas que é o Jesus Cristo né uma figura ilustre da desobediência civil mas aí quem quem que vocês lembram aí da perspectiva da desobediência então eu gostaria de,
4: de falar rápido para pegar um gancho na fala das meninas de que desobedecer e é, de que criar paz tentar criar vínculo de paz e amor não é necessariamente aceitar tudo. Isso é muito é legal, porque nas últimas semanas, com, com o caso lá do João Marcos e do George Floyd, é, a gente viu várias manifestações é, bem agressivas no, nos Estados Unidos, né? E aí, pastores brasileiros foram para suas redes sociais para poder usar a figura do Machu King como se ele fosse um pacifista passivo que não fazia nada e que a gente não poderia revidar. Estavam tá até tentando deslegitimar as ações né, do povo negro norte-americano e aí tem uma foto do Luther King que é uma dessas figuras que mais me impressiona essa de desobediência civil é que ele tá em cima de um carro e tem um tanto de policial querendo prender ele, ou seja se ele fosse tão pacífico assim ele teria se entregado, ele não tá ali em cima de um carro tentando fugir da polícia e quando a gente vai ler a biografia dele vai é, ler a biografia das pessoas que estavam ao redor dele, a gente sabe que eles não queriam se entregar, não era legal ir pra cadeia eles, iam, eles manifestavam eles iam pra rua reivindicar os seus direitos e sempre dava confusão inclusive a morte de Luther King ela gerou uma onda de violência e de revolta gigantesca nos Estados Unidos que foi muito maior do que essa que rolou em Minneapolis agora e aí eu acho que a figura que eu queria citar era o, o Luther King como um ativista prático e a outra seria um teórico que é o Lev Tolstoy que é um cara que vai falar sobre essa Desobediência civil a partir da experiência dele na União Soviética, na Rússia, né? Em que ele vai, ele é uma experiência muito grande com a Igreja Ortodoxa Russa. E ele vai falar no livro dele uma confissão que é como ele mostra os processos de fé dele. É que ele nunca conseguiu crer e ter uma fé convicta quando ele fazia parte da aristocracia russa, que eram os clérigos e tal. Mas quando ele foi conviver com os campesinos, com o povo pobre ele viu que a fé tem uma força motriz um muito grande de entender a realidade e de mudar a realidade. então ele fala que ele começou a ter fé quando ele viu que é, com o povo pobre ele conseguiria desobedecer as, 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 os clérigos e a aristocracia para poder ter uma vida do, do evangelho do reino de Deus. é rapidão só um, 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 um parêntese é, para essa última
2: coisa que você comentou, Gibran. é só para pra... É, ajudar o, o Walter, o, o Tolstói, ele escreve antes da Revolução Russa, né? É, até chequei aqui, é, ele escreve na época do czarismo, ele morreu em, em 1919, antes da Revolução Russa. Então, a questão dele é, não. Foi
4: 1800
2: e tanto. É, não era a União Soviética, mas é, o czarismo russo.
0: Tem uma coisa que eu acho legal, que é a ideia de que foi falado aqui, que a, a cunhar, né, a, a desobediência civil foi o Turo. E talvez a ideia da não violência tenha sido o Tolstói, né? Agora, uma coisa que eu acho fantástica, essa ideia da não violência e tal. Mas veja, lá em Minneapolis, a gente aqui em Minas Gerais, Brasil, nós ficamos o tempo inteiro falando sobre desmilitarizar a polícia, que não sei o que, não sei o que. Cara, lá em Minneapolis, depois desse rolê que aconteceu, a população entendeu que não tinha que ter polícia. Não tem mais, os caras desfizeram a polícia lá, eles estão pensando no que que vai colocar no lugar, mas a polícia lá acabou, meu irmão. Então, assim, eu, eu fico apaixonado com essas manifestações do povo que chega e fala, a gente não quer esse negócio aqui e não vai ter, acabou. Eu, assim, tô, tô... Lógico que o motivo é triste pra caramba, mas essa organização popular, velho, me dá arrepio.
1: É a Marielle Franco, né, gente? Marielle Franco foi assassinada justamente por ser uma desobediente civil... <risos> né, até agora a gente não sabe, porque assim, quem foram os seus assassinos mas a gente já sabe que tem aí um grande dedo do governo no meio, né, então era ela era uma socióloga, né para quem não conhece, ela era uma socióloga formada em sociologia e trabalhou é, na política brasileira durante algum tempo aí, conseguiu ser eleger vereadora do Rio de Janeiro, era filiada ao PSOL então, ela era feminista e tinha uma defesa bem conhecida na comunidade dela em relação aos direitos humanos, vivia criticando e denunciando os abusos policiais na comunidade em que ela é, nasceu e viveu quase a vida toda. Então, até chegar o momento em que houve aí a, o silenciamento forçado, né? que é o momento que o governo é, abafa do jeito dele, a maneira dele. Então, ela foi assassinada e tá aí
0: o mistério. Isso é maravilhoso. O Estado brasileiro e a polícia, principalmente do Rio de Janeiro, diz que vidas negras ou vidas pretas podem ser mortas a qualquer custo. A Marielle desobedece e vai denunciar essa ação da polícia matando preto no Rio. E por conta disso é morta, né?
3: E a gente vê isso também uma ramificação do que está acontecendo agora em tempos de Covid, né? A, a, a parcela da população que está mais sofrendo com as consequências e morrendo são os pretos e pobres. Então, é uma necropolítica, como a, a Elissa muito bem falou, consciente e proposital, ou seja, é para ser assim. Então, um governo que faz uma, uma propaganda estimulando sabe, que fala e daí se o menor traço de empatia com um número absurdo de morte, e a gente vê a situação de sucateamento da saúde pública e a própria animalização das condições de vida das pessoas em comunidades pobres, né? Então, se deparar com isso, é muito, é muito difícil você não querer ser, uma, ser um desobediente, sabe, dessa dita civilidade, né? porque é uma, são políticas públicas que servem para morte. E, e é absolutamente impensável um cristão se acolivente com isso.
2: Eu queria é, mencionar também, é, o, o Gandhi é um exemplo é, né, fenomenal nesse sentido, inspirado pelos textos do Tolstói, foi importante para a emancipação da Índia. É, aqui no Brasil, a gente tem o, o Chico Mendes né, na, na luta ambientalista, é, salvo engano, o, os, os, os padres é, foram presos na ditadura. né? Eu acho que o. Se me corri, se eu estiver errado, mas acredito que Leonardo Boff esteja nesse nesse meio aí. Exatamente. O, ainda no Brasil, né o, o, o Carlos Marighella foi um, um, um bom exemplo dessa desobediência civil.
3: Frei Tito, Frei Beto, aquele povo, os dominicanos, né?
2: É, irmã Dorothy. É, a Angela Davis, né, que, que teve a que já deve já, já deveria estar no seu tempo de jubilamento, teve que voltar às ruas como ela fez é, é nas, nas décadas de 70 e, e 60, né? Chegou a ser presa. É, eu queria também deixar registrado aqui a, as populações que brasileiras que vivem em ocupação, né? Que que resistem e desobedecem e desobedecem a a, a lei. É, em busca de moradia, é, são populações consideráveis que vivem... Acho que se a gente for pensar, essas populações, elas... A própria existência delas é uma desobediência, né? acho que o Gibran disse aqui, quando a gente tem todo um Estado e um aparato é, é, policial, judiciário, político, que vive para esse né dessas populações, é, é, a própria... para O fato de existir já é por si só uma, uma desobediência. É, só queria... É, encerrar com, com um lema muito interessante das mulheres kurdas, né, que, que, que encabeça a, a revolução em, no norte da Síria, que é resistência é vida, né? quando você tem todo um sistema que existe é, para eliminação da vida de algumas pessoas, o próprio fato delas é, viverem é resistir e resistir é viver. Então, é, acho que esses exemplos eles nos, nos ajudam a enxergar a história a partir né, dessas pessoas que vivem em opressão.
3: Eu mencionaria eu mencionaria aí uma figura muito interessante da, do contexto do catolicismo, né, o Dom Pedro Casaldáliga, um homem que realmente um grande defensor dos direitos humanos, especialmente dos povos indígenas, né, que quando a gente analisa a história do nosso país, a gente vê que o uh, que, que absurdo, né? Que grande matança houve de todas as nações indígenas que estavam aqui antes de nós e que hoje tem que lutar por direitos tão elementares quanto o direito a, a existir e ter um pedaço de terra para viver, né? Então Dom Pedro Casaldáliga é um grande exemplo. Ele me lembra também muito o Bartolomeu de Las Casas, né? Um, um padre que também lutou muito contra as diretrizes da Igreja Católica no sentido de não impor aos indígenas uma religião de opressão né? e poucos exemplos assim, são tão, mexem tanto com o meu coração porque fala do direito do nosso povo originário né? a gente existe nesse país né? é, a, a toda a nossa história de, de, de colonialidade aponta para muito sangue que encharca o nosso chão sangue indígena, sangue negro né? sangue de gente preta então a gente precisa pensar realmente que é, é, ser um seguidor de Cristo em contextos de opressão social tão, tão escancaradas demanda um, uma medida de desobediência civil sim, os irmãos aí mencionaram né, algumas personalidades que eu admiro demais o Luther King, o Gandhi o próprio Bonhoeffer, eu sou muito muito fã do Bonhoeffer e hoje em dia a mensagem dele tá mais atual do que nunca, né Gibran, quando você fala, não dava para entender por que a igreja luterana alemã Apoiou o nazismo dá para entender porque a gente está vendo isso acontecer hoje e dá para entender por que que o Bonhoeffer teve que né aquele, aquele racha lá para dar início então a igreja é confessante existe um momento em que não dá mais para caminhar com gente que não segue a lei do amor a lei do Cristo e a gente tem esses exemplos né no nosso DNA nossa ancestralidade em termos de irmãos que vieram antes de nós e, e e escreveram uma história bonita de resistência esses devem nos inspirar todos os dias
0: Fantástico. E eu, eu acho que só para fazer uma nota, eu queria lembrar também aqui da, da Rosa Parks, né? que é sensacional a, a caminhada. Bom, estamos é, aqui é, passando para o final. Então, alguém tem alguma consideração para o final, para fazer?
3: Eu queria agradecer é, esse convite, Gibran, e voltar a retomar um pouco de uma, de uma fala anterior minha, que é a, a gente pensar em termos estratégicos. Né? Como fazer o nosso povo, o povo evangélico, compreender que o discurso da nossa fé, que a, a nossa vivência do Cristo não é opressora. Então criando redes para conscientização, fomentando uma cultura de pensamento crítico, micropolítica mesmo, sabe? São pequenas conversas, pequenos grupos de estudo de livro, trazer esses assuntos à tona, provocar e é assim que a gente pode criar novas mentalidades, né? Mentalidade de pessoas que entendem que não tem que obedecer cegamente a nenhuma forma de governo. Que Deus não pede que a gente tire o nosso senso crítico, tire o nosso cérebro da nossa cabeça e sirva como massa de manobra pura e simplesmente. Né? Então, apoiar os movimentos que já existem, né? tem a frente de evangélicos, tem tantas outras iniciativas de ONGs e coletivos que já estão trabalhando para isso. Então, a gente se interar do que já está rolando e somar com esses irmãos. <música>
4: Então, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, Gibran, Elissa, Priscila e Maia, esse bate foi sensacional. É, eu gostaria de agradecer aqui no final, fazer um momento Rosa, a Faculdade Unida, que tem nos apoiado é, de várias maneiras. É uma faculdade de teologia e ciências da religião. Eles estão abrangendo seus polos para outras áreas do conhecimento. E eles são um espaço de pensamento bem plural, assim, bem, bem acadêmico para galera que quer pensar uma teologia de uma maneira mais aberta, sem ser confessional, sem ser, é, sem restringir o nosso pensamento. E outra menção honrosa é a editora Recriar, que tem nos apoiado aqui, o Reino em Pessoa, com vários materiais, com livros, e eles têm publicado vários livros nesse sentido de repensar a teologia para uma teologia pública que discuta coisas da nossa vida real. Então gostaria de agradecer esses dois apoiadores.
0: É isso aí, pessoal. A gente encerra aqui hoje o nosso bate-papo. Você pode acompanhar esse e outros episódios do nosso podcast através de vários portais, pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo podcast Google, e pode escolher a plataforma que você quiser. Temos feito também o nosso canal do YouTube. Acompanha lá o canal do Reino em Pessoa. Vai ser um privilégio ter você conosco. Se você está gostando, se você está curtindo esse conteúdo que a gente tem feito, nos ajude nos apoie, ajude a manter esse portal de pé, entra lá no www.apoia.se ORP e nos paga um cafezinho, ajude a gente a manter esse trabalho, muito obrigado e se tiver dúvida sugestão de tema, pergunta escreva aí nos comentários que a gente está sempre vendo e a gente vai fazer o possível para responder você e quem sabe a partir dessa, desse seu comentário a gente construa um novo programa, um novo episódio um novo vídeo, enfim vem participar disso com a gente. Não se esqueça, esse é o Reino em Pessoa, seja você o Reino em Pessoa, simples e revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!
4: Esse podcast foi editado por Felipe Bubarelli.